0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, im heutigen Predigtext werden Christen angesprochen. Ihre Situation entspricht der des Volkes Israel am Abend vor ihrem Auszug aus Ägypten. Wie das Volk Israel machen sich auch die Gläubigen bereit für ein Leben in einer neuen, unvertrauten Umgebung. Denn die Zeit bis zur Ankunft im endgültigen Ziel ist eine Zeit der Fremdheit, des Leids und der Bedrohung durch den Satan. Also eine Passionszeit, wie bei Jesus eben Kreuz tragen, Jesus Nachfolge. Heute erfahren wir etwas über zwei wichtige Eigenschaften der Christen, nämlich, dass sie für einen sehr hohen Preis erlöst worden sind und dass sie aus Dank an Gott glauben. Hört nun den Predigtext 1. Petrus 1, Vers 18 bis 21. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt grundgelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat so dass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Einige Aussagen des Predigtextes möchte ich heute durch einen Bibelvers zusammenfassen. Ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Ich möchte in der Predigt zuerst etwas zum Kauf sagen und dann etwas zu unserer Reaktion darauf. Zuerst also wir Christen sind teuer erkauft. In unserem Predigstext steht, nichts mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst. Das Wort erlöst stammt von dem Wort für Lösegeld und stammt aus dem Bereich des Sklavenhandels. Wir Christen sind erlöst von der Sklaverei der Sünde. Wir sind erlöste Sklaven. Es ist bis heute möglich und leider nötig, Sklaven freizukaufen gegen Geld. Eine christliche Organisation ist Profi darin, heutzutage versklavte Christen freizukaufen. Auch das Volk Israel kannte eine Art Auslöse für Gott. Zitat Der Herr redete mit Mos und sprach, Wenn du die Israeliten zählst, so soll ein jeder dem Herrn ein Sühnegeld geben, um sein Leben auszulösen, damit ihnen nicht eine Plage widerfahre, wenn sie gezählt werden. Es soll aber jeder, der gezählt ist, einen halben Schäkel geben nach dem Münzgewicht des Heiligtums. Ein Schäkel wiegt zwanzig Gramm. Dieser halbe Schäkel soll als Abgabe für den Herrn erhoben werden. Doch das war keine Erlösung von der Sünde. Es war damit, wie mit dem Blut von Stieren und Böcken, das auch keine Sünden wegnehmen konnte. Außerdem sind Erlösung und Kauf zwei unterschiedliche Dinge. Erlösung ist, wenn ein Sklave aus der Sklaverei in die Freiheit gelangt. Ein Kauf hingegen führt nur zu einem Wechsel des Besitzers. Der Sklave ist dann immer noch Sklave. Jeder Mensch und die gesamte Schöpfung gehören Gott, weil er sie schuf. Innerhalb dieses Besitzverhältnisses verkaufen sich die Menschen jedoch selbstständig an die Sünde. Schon das ist in sich selbst Sünde, weil Diebstahl. Denn wie kann man etwas verkaufen, was man gar nicht besitzt? Wir gehören Gott und nicht uns selbst. Die gute Nachricht der Bibel ist nicht nur, dass uns Gott trotzdem noch liebt, sondern auch, dass er uns Freiheit von dieser Sündensklaverei anbietet. Denn er kauft durch Jesus Christus alle Menschen frei, die Jesus Christus nachfolgen. Und er tut es nicht mit Silber und Gold. Das sind die am wenigsten verderblichen Metalle, aber dennoch sind sie vergänglich. Der Preis für unsere Erlösung ist jedoch unverderblich und viel kostbarer, das Blut seines einzigen Sohnes. Deshalb kann Petrus nach Jesu Christi Auferstehung zu dem Gelähmten in der Tempelvorhalle sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher." Ebenso ist die Bibelstelle aus unserem Predigtext die Grundlage für die Erklärung von Martin Luther im kleinen Katechismus zum Glaubensbekenntnis. Da heißt es über Jesus Christus, welcher mich verlorenen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut. Wir sind sehr teuer erkauft. Jesu Christi Blut ist mindestens dreifach teuer, erstens, weil es das Blut des wahren Menschen und wahren Gottes Jesus Christus ist, Zweitens, weil es Jesus alles gekostet hat, nämlich sein eigenes Leben. Und drittens, weil es so eine tolle Wirkung hat, nämlich unser ewiges Leben in Herrlichkeit. Gott entrichtet Blutzoll für uns. Daran können wir erkennen, wie schlimm unsere Sünde war. Und wir können von der Größe des Kaufpreises auf die Größe unserer Schuld zurückschließen. Gott entrichtet Blutzoll für uns. Daran können wir auch sehen, so viel sind wir ihm wert. So sehr, sagt Jesus, hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Stellt euch vor, eine alleinerziehende Mutter schenkt ihrem pubertierenden Sohn ein teures Handy zum Geburtstag. Sie muss ganz spitz mit dem Haushaltsgeld rechnen, um es zu kaufen. Eine Woche später rutscht es dem Jungen aus der Tasche und hat dann schon einen Rissebildschirm. Da schreit die Mutter fast, hast du keine Ahnung, was das gekostet hat? Haben wir eigentlich eine Ahnung, was es sowohl Jesus als auch Yahweh gekostet hat, uns zu befreien? Klar ist, wofür man viel Geld ausgibt, das muss wertvoll sein. In einem Lied in den roten Büchern heißt es, Ich muss mich nicht mehr fürchten, er lässt mich nie im Stich. Er ist ein guter Hirte, beschützt und tröstet mich. Er setzt das Letzte für mich ein, sogar sein eigenes Leben. Ich muss ihm wertvoll sein. Der höchste Preis, den Gott zahlte, zeigt seine höchste Liebe zu uns. Wir finden noch weitere Wertschätzungen in unserem Predigtext. Es das heißt, Jesus ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt grundgelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euret Willen. Unsere Erlösung war schon immer das Ziel unseres Vaters im Himmel. Zitat, in Jesus Christus hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Der Plan zu unserer Errettung durch Jesus Christus ist älter als die Welt, erst recht älter als das Gesetz des Alten Testamentes. So alt ist Gottes Liebe zu uns und so beständig, dass er sie erst am Ende der Zeiten offenbart und nicht etwa vergessen hat oder dass sie in der Zwischenzeit abgekühlt ist, wie es bei uns Menschen vorkommen kann. Außerdem ist das zugleich ein großer Trost. Gott läuft nichts aus dem Ruder. Das Kreuz ist ein ewig geplanter Kairos der erst am Karfreitag sichtbar wurde. Das Kreuz ist keine Notreparatur, keine Flickschusterei, kein Schnellschuss. Javi reagiert nicht unvorbereitet auf den Sündenfall. Er ist und bleibt Herr der Lage. Eine weitere Glaubensstärkung steckt darin, unsere Erlösung hängt von einem geschichtlichen Ereignis in der Vergangenheit ab, von Jesu Kreuzestod. Dieses Ereignis kann keiner rückgängig oder ungeschehen machen. Das Kreuz und damit unsere Erlösung kann niemand mehr aus der Welt schaffen. Wer an Jesus Christus glaubt, sich bekehrt und taufen lässt, ist Gottes Kind. Wer bin ich, wenn ich nichts Außergewöhnliches geleistet habe? Gottes Kind. Wer bin ich, wenn ich leid unter den Federn und Katastrophen meines Lebens? Gottes Kind. Wer bin ich, wenn ich anderen Menschen zur Last werde im Alter? Gottes Kind. Wer bin ich, wenn ich am Ende des Lebens alles bis dahin Wichtige zurücklassen muss? Gottes Kind. Wer bin ich? Gottes Eigentum schon heute und morgen und immer. Wir Christen sind teuer erkauft. Wir sind von Gott so sehr geliebt, dass er sich im übertragenen Sinne sein Herz rausreißt, eben seinen Sohn hingibt, um uns zu gewinnen. Wieso sind die Christen da nicht immer fröhlich und zuversichtlich? Wieso fühlt sich das Christsein nicht an wie jeden Tag Hochzeit? Wegen der Sünde, deren Sklaven wir nicht mehr sind, aber die uns immer wieder zurückholen und versklaven möchte. Da kann man unsicher werden. Es fühlt sich aber gar nicht immer so an, als ob ich teuer erkauft wäre. Wenn ich zum Beispiel mit Depressionen zu kämpfen habe, oder wenn ich nachts zu wenig Schlaf wegen der Kinder bekomme, oder wenn meine Arbeitskollegen und Verwandten einfach nichts wissen wollen von Jesus. Die gute Botschaft der Bibel ist, deine Erlösung beruht nicht auf deinen Gefühlen. Die ersten Worte unseres Predigtextes heißen nicht, ihr fühlt, dass ihr erlöst seid, sondern Ihr wisst, dass ihr erlöst seid. Man kann sich manchmal gar nicht als teuer erkauft fühlen und es trotzdem sein. Das ist wie in der Ehe. Gott vergleicht sein Verhältnis zum Volk Israel und Jesus sein Verhältnis zur Gemeinde ja auch mit einer Ehe zwischen Mann und Frau. Nach einem Ehestreit oder an einem verregneten Montagmorgen kann das Gefühl für den Ehepartner schon mal abgekühlt sein. Aber ob ich verheiratet bin, entscheidet nicht mein Gefühl. Sondern meine Entscheidung, die ich in der Vergangenheit bewusst getroffen habe, und die Ehe bzw. Trauurkunde. So zeigen mir auch meine Bekehrung und die Taufurkunde und die Konfirmationsurkunde, dass ich Christ bin, und noch vielmehr Die Bibel bestätigt mir, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Deswegen fordere ich Euch immer wieder auf, in der Bibel zu lesen und dadurch mit Gottes Botschaft sehr vertraut zu werden. Es ist sein Liebesbrief an uns. Gott sei Dank ändert sich Gottes Wille in der Bibel nicht so, wie sich manchmal meine Gefühle ändern. Wenige Verse vor unserem Predigtext heißt es schon, gebt euch nicht den Begierden hin. Da wird dasselbe Wort benutzt wie in Römer 12, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Man könnte auch sagen, übernehmt nicht das Schema dieser Welt. Denn die Welt redet heutzutage sehr oft von Gefühlen, obwohl sie natürlich nicht so funktioniert. Vorne zählen Gefühle, Hinten herum zählen nach wie vor knallhart Verträge, Gewinn, Macht. Da dienen die Gefühle nur zur Irreführung und Verschleierung der wahren Herrschaftsverhältnisse. Unsere Gefühle sind wechselhaft und können uns betrügen. Deshalb können sie nicht die Grundlage für eine Entscheidung sein. Ganz klassisch deutlich wird es bei der Ehe. Das Gefühl der Verliebtheit, die Schmetterlinge im Bauch, die flattern bald weiter. Danach hat man mehr Ruhe, sich auf die Liebe zu konzentrieren und den geliebten Partner, zum Beispiel bei einem christlichen Ehevorbereitungskurs, richtig kennenzulernen. Dann kann man prüfen, ob es Gottes Wille ist, dass wir heiraten. Die Las Vegas Hochzeiten haben oft keinen Bestand, auch wenn die Partner gesund, jung und gut aussehend sind. Die Hochzeiten, die im Himmel geschlossen werden, aber sehr wohl. Auch dann, wenn ein Partner an Parkinson erkrankt oder pflegebedürftig wird. Heißt das, dass man als Christ keine Gefühle haben sollte oder wenigstens keine positiven Gefühle haben sollte? Nein, ganz im Gegenteil. Wir Christen haben die Grundlage für die besten Gefühle geschenkt bekommen. Weil wir Jesus Christus lieben, dürfen wir seine Liebe auch erleben. Weil wir seine Botschaft kennen, dürfen wir Freude haben, wie die Hirten auf dem Felde bei den Hürden zum Christfest oder wie die Weisen aus dem Morgenlande, die wirklich eine sehr große Freude freuten, als sie den Stern sahen. Oder denkt an den König David, der ganz hingegeben vor der Bundeslade hertanzte und seine königliche Hoheit vor lauter Freude und Hingebung an Yahweh vergaß. Seine Frau Michal beschimpfte und verachtete ihn dafür. Gute Gefühle sind die Folge des Wissens. Gute Gefühle folgen der mit dem Verstand getroffenen Entscheidung, Jesus Christus nachzufolgen. Willst du gute Gefühle haben, dann lerne Gottes Wort, damit du es weißt. Willst du gute Gefühle haben, dann rede täglich mit Jesus, damit du ihn kennst. Willst du gute Gefühle haben, dann schaue nicht auf deine Gefühle, sondern auf Jesus Christus. Willst du gute Gefühle haben, dann lobe Jesus Christus und preise ihn. Davon später noch mehr. Wir Christen sind teuer erkauft, als der Sklaverei der Sünde. In unserem Predigtext wird uns ein Bereich davon vor Augen gestellt. Zitat, ihr wisst, dass ihr erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Die Weise der Väter bezieht sich auf die Vergangenheit und Tradition der Heidenchristen. Nicht der Judenchristen. Denn deren Tradition wird im ersten Petrusbrief positiv aufgenommen. Das unterstreicht auch das Wort für nach der Väterweise. Dieses Wort war bei den griechischen Philosophen ein ehrbares Wort, ein Lob, ein Qualitätsmerkmal. Hier im Neuen Testament wird es nun als Beschreibung für Qualitätsmangel und Ehrlosigkeit benutzt. Durch den Glauben an Christus werden jüdische und nichtjüdische Gläubige als Geschwister gleichgestellt. Sie haben einen gemeinsamen Gott als ihr gemeinsamer Vater nicht auf ihre Herkunft schaut. Die Annahme von Nichtjuden als Kinder durch den Vater Jesu Christi bedeutet für sie zugleich die Loslösung aus der alten Kindschaft, aus der Kindschaft der Welt. Und das Wort nichtig hat viele Bedeutungen. Eitel, leer, töricht, friefelhaft. Es wird drei Kapitel nach unserem Predigtext so erklärt. Es ist genug, dass sie die vergangene Zeit zugebracht habt, nach heidnischem Willen, als sie ein Leben führte in Ausschweifung, Begierde, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und gräulichem Götzendienst. Die Nichtigkeit oder Hohlheit kann man bei manchen Feiern oder Festen erkennen, nämlich dann zum Beispiel, wenn sie nur aus Essen und Trinken bestehen, wenn sich die Leute nichts zu sagen haben und höchstens übers Wetter reden oder wenn es manchmal sogar peinliche Inhalte gibt, Unterhalter zum Beispiel, die gebucht werden und schmutzige Witze erzählen, von sexuell unzüchtigen Angeboten auf Betriebsfeiern gar nicht zu reden. Schon durch ein gemeinsames Lied kann man diesen Wahnsinn aufsprengen. Man kann auch mit einem Volkslied anfangen oder der Mond ist aufgegangen, wenn man sich kein anderes christliches Lied zutraut. Wir Christen sind von der Väterweise gemacht worden. Das beinhaltet, dass ich alle meine bisherigen Traditionen auf den Prüfstand stelle. Nicht, dass ich sie allesamt ablehne, sondern dass ich sie allesamt prüfe. Damit sind also nicht die Traditionen der Kirche gemeint, sondern der nichtchristlichen Väter. Der erste Schritt dabei ist, dass ich mir diese Tradition überhaupt erst ins Bewusstsein rufe, dass ich mich frage, warum ich etwas tue, was ich schon seit meiner Kindheit tue. Das betrifft zum Beispiel die Wortwahl. Wieso rufe ich dreimal teu und rufe damit den Teufel, wenn ich doch gar nicht weiß, was dieses dreimalige Rufen bedeutet? Warum fluche ich, wenn ich mir mit dem Hammer auf den Daumen schlage? Wieso wünsche ich jemandem Hals und Beinbruch? Meine ich das ernst oder habe ich denjenigen eigentlich gern? Überprüft also eure Worte, das, was man eben so sagt. Hört euch selber beim Reden zu und entscheidet dann, ob das etwas ist, was ihr wirklich sagen wollt. Überprüft genauso eure Taten, eben das, was man so macht oder was eben alle so machen. Horoskop lesen, Glücksbringer aller Art, auch wenn sie Flügel haben, Beachtung von schwarzen Katzen, Angst vorm Gute, Guten Tag sagen über Kreuz, das sollte sowieso ausgeschlossen sein. Überprüft auch eure Wohnungseinrichtung, habt ihr Geschenke aufbewahrt oder an die Wand gehängt, die mit Jesus Christus gar nicht zusammenpassen. Übrigens, wer da etwas in seinem Leben entdeckt oder den Eindruck hat, dass da etwas nicht stimmen könnte, der kann mich gerne ansprechen. Manchmal ist es wichtig, bewusst einen Schritt der Trennung zu gehen oder Begleitung des Pfarrers. Ihr seid teuer erkauft. Gott leistet sich uns. Man könnte auch sagen, Gott investiert in uns. Er wird deswegen auch auf uns aufpassen, wie auf ein nagelneues Auto. Gott investiert sehr viel in uns Christen, aber nicht wie Banker, die Aktien kaufen, um Rendite daraus zu gewinnen und die die Aktien abstoßen, wenn nicht. Nein, Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Gott investiert in uns vielmehr wie ein Bauer in Samen und Felder. Und er verspricht uns Christen bis zu hundertfacher Frucht. Außerdem investiert Yahweh in uns wie Eltern in ihre Kinder. Er ist eben unser himmlischer Vater. Wenn dann der Musikunterricht Früchte trägt und der Sohn zum ersten Mal im Posaunenkorb bläst, dann sind die Eltern dankbar. Wenn das wöchentliche Training beim SV Lindenau zu einer Einladung zur RB in die Nachwuchsklasse führt, dann sind sportbegeisterte Eltern froh. Wenn die Tochter nach der Schule ein Musikstudium beginnen darf, weil sie so lange und erfolgreich geübt und musiziert hat, ist das ein Moment der Freude und des Glücks auch für die Eltern. So freut sich Gott, wenn er sieht, dass sich seine Investition in uns gelohnt hat, wenn seine Saat Früchte trägt. Und da bin ich beim zweiten Gedanken der Predigt. Ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Als Reaktion und Dank für unsere Erlösung sollen wir Gott preisen mit Leib und Leben. In unserem Predigtext wird ja die Erlösung so beschrieben, so dass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Ihr wisst ja, dass die Freiheit zwei Faktoren besitzt. Einmal die Freiheit von Zwängen, zum anderen die Freiheit für andere Dinge, die statt der Zwänge tun kann. Bei uns Christen ist die Freiheit von der Sklaverei zugleich die Freiheit, für Gott da zu sein und an ihn zu glauben. Ein Ausleger schrieb ganz ähnlich, der, durch den wir erlöst sind, ist auch der, für den wir erlöst sind. Unser Dank und Preis an Gott wegen unserer Befreiung drückt sich dreifach aus. Erstens im Glauben, zweitens in der Hoffnung und drittens in der Weitergabe dieser guten Befreiungsbotschaft. So sehen wir es ja bei Petrus, dem Verfasser unseres Predigtextes. Erstens also, wir danken Gott durch Glauben, das ist klar. In unserem Predigtext werden wir auf die Dreieinigkeit hingewiesen, an die wir glauben. Es heißt über uns Christen, die ihr durch ihn, Christus, glaubt an Gott. Und Gott der Heilige Geist ist es, der diesen Bibeltext, dem Petrus, eingegeben hat. Wir Christen glauben im Heiligen Geist durch Jesus Christus an Yahweh. Diese Erinnerung kann uns helfen, dass unser Glaube keine Schlagseite bekommt, sondern ausbalanciert ist und alle Aspekte der Bibel und alle Aspekte Gottes umfasst. Weil ich hier zu Christen rede, beginne ich mit Jesus Christus. Wer ihn ignoriert, ist kein Christ. Das ist klar, aber leider trotzdem deutlich sichtbar. Die EKD redet leider sehr selten von Gott, fast überhaupt nicht von Jesus Christus. Ich wiederhole gern, dass man den Namen Jesus Christus aussprechen und damit bekennen muss, um gerettet zu werden. Wer Jesus nicht sagt, denkt Jesus auch nicht und liebt ihn wahrscheinlich auch nicht. Denn, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über, sagt Jesus. Er ist für uns Christen die Ermahnung wichtig, über Jesus Christus nicht den Vater zu vernachlässigen. Er ist nicht nur der Schöpfer, sondern auch der Gesetzgeber und Besitzer aller Universen. Er bestimmt, was oben und unten ist, was richtig und falsch ist. Ein Glaube an Jesus ohne den Vater macht Jesus zu einem guten Mann, zu einem menschlichen Vorbild, zu einem Heiligen. Aber Jesus ist nicht ein Heiliger, sondern Jesus ist der Heilige. Jesus ist Gott wie der Vater. Das sollten wir auch beim Beten beherzigen. Es ist etwas anderes, ob ich mit meinem Freund aus der Schule rede oder mit dem Bundeskanzler, der mir das Du angeboten hat. Jesus hat uns Christen seine Brüder genannt. Nirgendwo in der Bibel wird jedoch gesagt, dass Christen Jesus mit Bruder angesprochen hätten. Jesus betont den Unterschied zwischen seiner Sohnschaft und unserer Kindschaft. Er sagt zum Beispiel zu Maria Magdalena, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Er sagt beide Male nicht zu unserem Vater oder zu unserem Gott. Erst recht ist Jesus nicht unser Kumpel. Er wird uns richten. Unverschämtheit und Anmaßung gegenüber Jesus sind Feind und Zerstörer des christlichen Glaubens. Auch wenn du mit Jesus redest, redest du mit dem allmächtigen Gott. Nun komme ich zu Yahweh. Indem ich seinen Namen nenne, habe ich schon eine Hilfe in Anspruch genommen gegen die Gefahr der Entpersönlichung Gottes. Das ist eher die Gefahr der kirchenfernen Menschen. Schon weil Yahweh einen Namen hat, ist er eine Person und eben kein Prinzip. Doch genau das, Gott als Prinzip, wird nicht selten assoziiert, wenn Menschen vom Herrgott reden oder vom lieben Gott. Da wird Yahweh zu einer Art kulturellem Naturgesetz oder zum Schicksal. Ihm muss man, müsse man sich dann blind unterwerfen und wisse gar nicht, was als nächstes kommt. Dieser Gott ist fern, weit weg im Himmel und hat keinen Kontakt zu uns. Wie auch? Wie soll ein Prinzip Kontakt zu Menschen haben können? Da kann man nur noch wenig Hoffnung im Leben haben. Man weiß ja nie, wie launig das Schicksal ist. Konsequent weitergeführt ist dieser Gedankengang bei dem Wort Gott in der Präambel des Grundgesetzes. Dort ist tatsächlich nicht Jahwe gemeint, sondern das Wort Gott ist dort ein Platzhalter für eine Instanz, die den Menschen übergeordnet ist. Diesen Platzhalter kann natürlich jeder Gesetzgeber anders füllen. Nun komme ich noch zum Heiligen Geist der ist in den Landeskirchen oft unterrepräsentiert. Gerade der Alpha-Kurs hilft dabei, den Heiligen Geist in das Bewusstsein der Menschen zu rücken. Aber auch in den kirchlichen Dokumenten kommt der Heilige Geist öfter vor, als es die landeskirchliche Praxis in den letzten Jahrhunderten seit der sogenannten Aufklärung vermuten lässt. Der Heilige Geist macht uns deutlich, dass Gott uns näher ist als unsere Haut, denn er wohnt in uns. Der Heilige Geist hilft uns zu verstehen, wie Jesus Christus in uns wohnen kann, wo er doch zur Rechten des Vaters im Himmel sitzt. Und wie Jesus Christus innen, mit und unter Brot und Wein beim Heiligen Abendmahl mit seinem Leib und Blut gegenwärtig sein kann. Aber nicht nur das und nicht zuerst das. Die wichtigste Tat des Heiligen Geistes streicht zum Beispiel Luther im kleinen Katechismus heraus. Der Heilige Geist lehrt uns, Jesus Christus und Yahweh zu erkennen. Ohne den Heiligen Geist kann niemand Christ werden, und bleiben. Deswegen werden wir in der Bibel aufgerufen, immer wieder uns mit dem Heiligen Geist füllen zu lassen. Ganz wichtig auch, der Heilige Geist ist eine Person. Er ist nicht Kraft, sondern er hat Kraft. Er kann zum Beispiel auch betrübt werden. Und weil er auch Gott ist, dürfen wir auch zum Heiligen Geist beten. Für ganz aktive Christen ist diese Leistung des Heiligen Geistes besonders wichtig, dass er uns zu Jesus Christus führt. Der Heilige Geist ist nicht Selbstzweck. Er ist nicht am Kreuz für uns gestorben. Es ist ein Widerspruch in sich, dass ein Christ sich mit dem Heiligen Geist zufrieden gibt und nicht nach Javi und Jesus Christus fragt. Denn der Heilige Geist überführt uns unsere Sünden. Der Heilige Geist führt zur Beicht und zum Bibellesen, zum Beten und zum Heiligen Abendmahl. Wenn ich das nicht bei mir erlebe oder erst recht fühle, dann habe ich den Heiligen Geist wahrscheinlich auch nicht. Denn der Heilige Geist gibt nicht Gefühle, sondern nüchtern Erkenntnis. Und diese Erkenntnis, wie oben gesagt, löst bei mir positive Gefühle aus. Gern wiederhole ich, der Heilige Geist spricht nicht mit meinem Bauch, sondern mit meinem Verstand. Zitat, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gotteskinder sind. Und darüber können wir uns dann freuen. Im Geist. Jesus freute sich auch im Geist. Die Benutzung des Wortes Charismatisch gehört zu diesem Thema. Es stammt von dem Wort Charisma. Das bezeichnet ein Geschenk, eine Gnadengabe von Gott. Charismatisch, dem Wortlaut nach, ist der Christ, der vom Heiligen Geist Gaben empfangen hat und sie auch anwendet. Zur wichtigsten Gabe des Heiligen Geistes gehört nun eben sein Zeugnis an unseren Verstand, dass wir wissen, dass wir erlöst sind durch Jesus Christus und deswegen Gottes Kinder sind. Und dass wir deshalb Jesus und Yahweh lieben in der Einheit mit dem Heiligen Geist. Wer sich zum Beispiel zur Beichte gedrängt fühlt, ist charismatisch. Wer Gott lobt, ist Charismatiker. Wer in Jesu Namen heilt, ist Charismatiker. Wer dagegen Gefühle mit Glauben verwechselt, ist kein Charismatiker im biblischen Sinne. Deswegen wiederhole ich gerne, sucht im Gottesdienst und beim Lobpreis nicht Gefühle, sondern Gott. Dann werdet ihr wichtige Gefühle bekommen. Übrigens, die Erkenntnis der eigenen Sünde ist äußerst wertvoll und wichtig, aber wahrscheinlich kein gutes Gefühl. Lehnt sie deshalb nicht ab, sondern seid dankbar, wenn ihr diese Erkenntnis gewonnen habt. Später folgt dann die Freude über die Vergebung des Sünden. Der Heilige Geist gibt uns Hoffnung, weil wir durch ihn begreifen, dass Jesus uns ganz nahe kommt und dass der Vater im Himmel uns liebt. Atheisten zum Beispiel können laut Selbstbeschreibung überhaupt keine außerweltliche Hoffnung haben. Das führt uns zum zweiten Ausdruck von Dank und Preis für unsere Lösung durch Gott. Wir dürfen nämlich auch Hoffnung haben und sie leben. Wenn zum Beispiel diese evangelische Kirche mit ihrer Struktur verfällt oder gar verschwindet, dann kommt danach nicht nichts. Dann kommt etwas Neues. Wir können den Wandel sogar begrüßen. Warum? Weil nichts Neues und Besseres auf dieser Erde mehr kommt, was Gottes Verheißungen an uns toppen oder vernichten könnte. Und weil Jesus Christus selber versprochen hat, dass auch die Pforten des Todesreiches seine Gemeinde nicht überwältigen werden. Die Kirche im biblischen Sinne ist unkaputtbar. Es wird mit uns Christen eben anders weitergehen. Wir dürfen gespannt sein, was Gott mit uns vorhat. Und wir können schauen, wie Christen in anderen Erdteilen organisiert sind. Gerade dort, wo die Kirche wächst. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass wir reife Christen sind. Dass wir Gottes Verheißungen genauso kennen wie seine Gebote und, und uns an beides halten. Dass wir zugerüstet sind zum Brief, zum Dienst, wie es im Epheserbrief genannt wird. Das bewirkt auch, dass wir Hoffnung haben können und sie auch leben können, wenn es in unserem Land politisch und gesellschaftlich starke Veränderungen gibt, ja, selbst wenn wir von Kriegsvorbereitungen unserer Armee hören. Gott ist größer als der Bundeskanzler und als alle, die im Hintergrund die Strippen ziehen mit Waffen, mit Menschenhandel, mit Drogen und mit Geld. Es kann sein, dass uns Informationen darüber, die Entscheidungen unserer Regierung bedrohlich vorkommen, wie 15 Meter hohe Wellen auf dem Ozean für ein Schiff. In der Bibel heißt es dazu, die Wasserwogen im Meer sind groß und brausen gewaltig. Der Herr aber in der Höhe ist noch größer. Der dritte Ausdruck von Dank und Preis für unsere Erlösung durch Gott ist, dass wir davon reden. Petrus tut es, deswegen haben wir überhaupt nur unseren Predigtext im ersten Petrusbrief. Es ist ein Privileg, solche guten Botschaften weitersagen zu dürfen. Gottes Methode dafür sind Menschen. Also keine Angst, wenn du denkst, du bist kein guter Redner, du wirkst auch ohne Worte durch dein Christsein. Denn dadurch lebt Christus in dir und der spricht und wirkt aus dir heraus durch dich hindurch an deine Mitmenschen. Komme einfach in die Nähe und bleibe Christ. Verleugne Jesus Christus nicht, behalte Christus in dir, dann bringst du Christus zu den Leuten und dann wird er handeln. In dem Augenblick jedoch, wo wir weltförmig werden, wenn wir zum Beispiel Jesus lieber verschweigen um Menschen nicht zu verprellen, wird unser Zeugnis geschwächt. Es gibt eben dann keinen Anreiz für Außenstehende, sich zu bekehren, wenn sie keinen Unterschied wahrnehmen und nicht sehen, was sich in unserem Leben zum Guten hin verändert hat und wie wir uns von der Welt unterscheiden. Allerdings kann es sein, dass wir uns mit der Jesusbotschaft so vorkommen, wie Pelzmantelverkäufer in der Sahara. Keiner meint, die Ware zu brauchen. Die Nordeuropäer haben scheinbar eine Herdenimmunität gegen Jesus Christus entwickelt, sagte ein Pfarrer. Da ist die Gefahr groß, zu Hilfsmitteln zu greifen, die allerdings nicht helfen, sondern womöglich sogar schaden. Ich nenne ein Beispiel die Filmserie The Chosen. Im Vorspann schreiben die Hersteller, dass der Film auf der Bibel basiert. Allerdings sagt der Drehbuchautor auch, dass 95% des Stoffes freie Erfindung sind. Also ist es kein Film über Jesus. Also kann dadurch kein Mensch Jesus Christus kennenlernen. Irreführenderweise heißt jedoch die Hauptperson Jesus. Irreführenderweise spielt es in Israel. Irreführenderweise tragen die Schauspieler Namen aus der Bibel wie etwa von den zwölf Aposteln. Stellt euch vor, ein Mann will seinem Freund einen neuen Rotwein vorstellen. Er nimmt ein Weinglas und füllt es zur Hälfte mit Wasser und dann träufelt er zehn Tropfen Rotwein dazu. Das sieht immer noch fast weiß aus. Wenn man es trinkt, schmeckt es fast nur nach Wasser. Das ist kein Rotwein, sondern eine extrem starke Verdünnung. Dadurch wird sein Freund nicht erfahren, wie der Rotwein schmeckt. So erfahren Menschen durch diese Filme auch nicht, wer Jesus Christus ist. Aber das ist noch nicht alles. Die 5%, die nicht reiner Erfindung sind, sind deshalb noch lange nicht biblisch, sondern zum Teil wieder biblisch. Der sogenannte Jesus lehnt es zum Beispiel ab, dass jemand vor ihm niederkniet. Er sagt auch, er sei das Gesetz, was er nicht ist. Und hier liegt eines der Probleme. Christen, die die Bibel gut kennen, finden Anregungen in der Serie, gerade durch die Falschaussagen. Und dann erliegen sie dem Trugschluss, dass es Menschen mit wenig oder keinem Bibelwissen genauso geht. Doch die können ja nicht das Falsche vom Wahren unterscheiden, weil sie die Bibel nicht kennen. Für jeden, der kein fester Christ mit festem Bibelwissen ist, können diese Filme zur Verführung werden. Natürlich ohne, dass er es merkt. Kann er ja nicht, weil er Jesus nicht kennt. Das ist ein treffendes Beispiel dafür, dass unser Glaube nicht auf Gefühlen beruht und beruhen darf. So ein Film kann sich gut anfühlen und toll gemacht sein und doch ungut sein. Das Wissen des Wortes Gottes aus der Bibel bringt und erhält den Glauben. In The Chosen sehen die Leute einen Hauptdarsteller anstelle von Jesus, der sich aber verführerischerweise Jesus nennt. Bezeichnenderweise heißt der Untertitel von The Chosen auch gewöhnlich an anders«. Es wird ein anderer Jesus gezeigt. Jeder gestandene Christ kann diese Filme, wenn er sie denn sehen will, ohne Schaden sehen, so wie etwa Life of Brian von Monty Python, allerdings mit dem Unterschied, dass im letztgenannten Film Jesus nur einmal redet, und da redet er wörtlich aus der Bibel. Gern könnt ihr nach dem Gottesdienst mit mir ins Gespräch darüber kommen greift lieber zu guten Hilfsmitteln. Bringt eure nichtchristlichen Freunde mit zum Alpha-Kurs oder zum Frauenfrühstück und natürlich in die Gemeinde. Und auf jeden Fall sollen wir unseren Kindern von Jesus erzählen. Der kleine Katechismus, der ja Gold und Silber aus unserem Predigtext aufgreift, ist ja auch für die Kinder gedacht. Man kann feststellen, der Rückgang an Kirchlichkeit in unserem Land ist auch ein Rückgang an Bildung. Mein Opa war zwar aus der Kirche ausgetreten, aber kannte viele Gesangbuchlieder auswendig. Das ist jetzt anders. Im Alphakurs zum Beispiel sucht der Pfarrer auch nach Anknüpfungspunkten für die nichtchristlichen Besucher. Aber es gibt fast keine mehr. Manche kennen noch »Der Mond ist aufgegangen«, aber nicht etwa als christliches Lied, sondern als Volkslied. Und sie wundern sich, dass das auch im Gesangbuch steht. Jetzt können selbst manche regelmäßigen Gottesdienstbesucher wenige Lieder ausfindig und ebenso nur wenige Bibelstellen. Umso mehr freue ich mich, dass in manchen Familien das Kleiner Katechismus auswendig gelernt wird oder zumindest das Glaubensbekenntnis, und dass Bibelstellen auswendig gelernt werden. Vielleicht fragt sich jemand, warum ist es denn so wichtig, genau auswendig zu lernen? Weil nur dadurch sichergestellt ist, dass ich das im Kopf behalte, was in der Bibel steht, und nicht das, was ich mir wünsche. Unsere Erinnerung, Erinnerung ist nämlich sehr kreativ. Und ihr könnt die Probe aufs Exempel machen. Prüft euch selbst. Könnt ihr eine Bibelstelle nennen, warum ihr selber garantiert erlöst werdet? Es reicht nicht, dass ich den Eindruck habe, dass ich erlöst bin. Ich muss es wissen im Sinne von Gewissheit und Bewusstheit. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder gute Gefühle erleben, dann müssen wir ihnen das Wissen vermitteln, was dafür die Voraussetzung, das Tor und der Schlüssel ist. Liebe Gemeinde, der größte Ertrag von Gottes Investition in uns ist unser Glaube an ihn. Jesus Christus litt und starb, auf das wir, das wir glauben und dadurch ewiges Leben bekommen. Macht Gott eine Freude und glaubt an ihn und lebt wie Jesus Christus. So sehr liebt uns der himmlische Vater, dass er sich freut, wenn er uns etwas Gutes schenken darf und wir sein Geschenk annehmen. So wie sich Großeltern freuen, wenn sich der Enkel über das Tauftagsgeschenk freut. Das ist doch Wahnsinn. Wir machen ja wie eine Freude, wenn wir uns von ihm etwas Gutes tun lassen, uns retten lassen vor der Verdammnis. Das ist die Win-Win-Situation, die der Heilige Geist schafft. Beide freuen sich darüber, Geber und Beschenkter, Gott und ich. Also macht Gott die Freude, glaubt an ihn, damit euer Leben keine Investitionsruine ist, sondern blühende Landschaften zeigt. Damit ihr ein blühender Mensch seid, das ist ein fröhlicher Christ. Und das wünsche ich uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.